0: Sambista que é sambista já ouviu esse samba, conhece esse samba e conhece a letra, inclusive, de cói salteado, não é? Que tá ah, e esse aqui? quase todo mundo sabe que o samba que nós ouvimos primeiro foi derrotado numa disputa no Império Serrano. Foi derrotado pelo samba que a gente ouviu logo depois. Agora, como é que foi essa história? Porque um deles é famosíssimo, um sucesso durante décadas e o outro caiu no esquecimento. Como é que o Império Serrano fez isso? Como aconteceu esse processo? É o que a gente vai tentar explicar a partir de um pedido do Wesley Lima, que mandou mensagem para gente nos comentários do nosso SoundCloud, lá onde está hospedado o podcast, e nós fomos buscar pessoas que viveram a época. Então, aqui, nosso contato vai ser feito... Eu fiz inicialmente com a Raquel Valença, é, que é uma imperiana de quatro costados, como se dizia antigamente, que acompanhava já o Império naquela época. E aí a Raquel me deu contato... Do Chico da Velha Guarda e do Carlos Alberto, que na época era presidente de ALA, que também participou ativamente do processo. E a gente vai ouvir ainda, nessa edição, o depoimento do Vicente Matos, que não assina o Samba Vencedor, mas ele assume que era um dos autores do Samba Vencedor. Ele que assina, no ano seguinte, A Lenda das Sereias, Rainhas do Mar que foi reeditado em 2009, que foi justamente a oportunidade que eu tive para encontrar o Vicente. E aí ele contou essa história para mim, né? que o samba também era dele. E ele vai trazer para a gente um pouquinho do que os compositores vencedores falavam do compos... do samba perdedor durante a disputa. Tem sempre isso, né? na disputa do samba enredo, você vai achar problema no samba dos outros. Basicamente isso. Vamos contar essa história, no mínimo, estranha, diferente, a partir de agora aqui no Samba Leal. Começando pelo Carlos Alberto. Doutor Carlos Alberto, que era muito amigo lá do Acir Pimentel, um dos autores do samba perdedor, né? Acir Pimentel e Cardoso, chamado pelos imperianos mais próximos de Cardozinho. E o samba vencedor assinado pelo Alvarez, mas com participação aí do Vicente Matos. E tem a ver com o momento que o samba enredo passava na época, né? A partir de uma modificação na história do carnaval que estava se... transcorrendo justamente nos anos 70. O Carlos Alberto começa a contar a história para a gente, depois a gente vai ouvir a Raquel Valença, o Chico e também o Vicente Matos.
1: A partir de 71, com a vitória da festa do Rei Negro, né, há uma mudança de paradigmas na né, disputa de samba Começa a haver uma, uma, uma torcida por sambas com, enredo, com refrões fortes. A disputa do Império, que foi, além de da diferença que foi feito no Boqueirão, para a final foram três sambas. O samba do Almir, que não tinha grande representatividade, o samba do Assir e do Cardozinho, que depois foi gravado pelo Roberto Ribeiro sem o refrão no meio do ano, e o samba do que venceu, né? do Avarese, do Vicente, enfim.
2: A final a disputa de samba-enredo do Império Serrano em 1975 foi inesquecível para qualquer imperiano. Ela partiu a escola ao meio, e isso é um fato mais, que se tornou comum na escola, porque uma escola que tem muitos bons sambas, compositores de grande qualidade tem geralmente na final mais de um samba bom e, portanto, mais de uma opinião. Mas naquele ano, eu me lembro bem, eu estava na final, que não foi na quadra do Império, foi no Clube Boqueirão do Passeio, ali perto no Aterro do Flamengo, né? o Império nesse momento estava tentando se aproximar da Zona Sul, porque a sua quadra em Madureira era longínqua para atingir o público da Zona Sul, então, é, naquele momento, a, 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 a escola en, en, ensaiava no Boqueirão e a final foi realmente muito disputada.
1: É, é, eu era um, um dos poucos que defendia é, de uma forma até entusiasmada o samba do, do Assírio do Cardozinho e, no final, dizer, houve uma... Não, não houve protestos. Né? Um dos dois sambas poderia vencer. No meu, na minha análise, o samba do Acir era um samba que se tornaria um novo herói da liberdade, aquarela do Brasil.
2: Acontece que eu, naquele dia, torcia pelo samba que acabou ganhando. E eu torcia por uma razão muito simples porque esse samba tinha um refrão que me parecia muito de acordo com o enredo, o que o Fernando Pinto desejava mostrar na avenida. Uma viagem da central à Madureira, né, vindo de, 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 o, o, a trajetória do trem suburbano, que foi o que fez a Azaquia Jorge, que era a estrela né, do, do, do enredo, a, a homenageada do enredo, levando o teatro para um longínquo subúrbio da cidade, numa atitude inteiramente inovadora e muito adiantada, muito ousada para a época. Então, o refrão que dizia, baleiro bala, grita o menino assim, da central à madureira é pregão até o fim, me parecia ter muito a ver com o que o Roberto queria mostrar. Por isso eu torci por esse samba e estou mesmo segura de que ele foi o melhor para o império naquele momento.
3: Valeu, 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 tá?
4: eu era uma pessoa muito amiga do, do Roberto, Roberto Ribeiro e consequentemente eu fui lá com a esperança né, de que o samba que ele preferência dele que ele estava defendendo né, do Assi e do Cardoso Assi Pimentel e do Cardoso é, para nós, aquilo ali por exemplo, para nós imperianos fre frequentávamos as quadras aquela, o, o buchicho bate-boca Todos estávamos esperando o favorito ganhar, que era o samba do do, Acia, né? do defendido pelo Roberto.
2: E, claro, o Roberto já era, nessa época, muito querido na escola e era um cantor que fazia diferença. Então, isso, na, na final, é, fez com que o samba do, do Acir Pimentel fosse muito mais, é, enfim, muito mais bem recebido do que o samba do Avarese. <risos>
5: mais bonito que o meu, muito mais bonito. Mas ele tinha um, um refrão que era um apêndice, aspurada, Então eu vinha cantando aquela beleza ali, quando chegava na hora do refrão, com a bateria, não casava. Aí eu ficava lá embaixo, quando eles estavam cantando, e quando chegava numa determinada parte do samba eu começava a rir. E os autores ficavam assim o Arci Pimentel, que era um autor do samba nervoso com aquilo o rindo, mas não estava rindo dele, dele era do que foi feito naquele samba porque tem certas palavras de gente que compõe, você que é compositor sabe, essas tônicas mal colocadas, elas dão uma confusão danada né? então, é, o samba tinha um pedaço que dizia assim e no palco apagado A tônica final do palco ainda apagado Aí eu lamentava aquilo né? Então foi uma das, das razões que o samba também perdeu Mesmo com
4: o palco apagado Quando houve a apresentação do, do samba do Alvarez Esse baleiro bala que ganhou Que tinha o refrão do baleiro bala foi,
2: não foi empolgante, porque, na verdade, as pessoas não estavam esperando aquilo. Mas eu me lembro que ele tinha, assim muita gente na escola que gostava, que era adepto desse samba, que era torcedor desse samba.
4: No final veio a, o, o resultado e o samba do Avarese ganhou para espanto de todos nós. O Alberto ficou muito chateado. Oh, Nossa Senhora, ele ficou aborrecido, como nós todos, né? Porque todos nós esperávamos esse samba. Yeah!
2: E certamente a opinião do Fernando Pinto tinha muito peso. Isso já vinha acontecendo desde 1972, quando houve aquele episódio em que o samba do Silas de Oliveira foi desclassificado, né? Que acabou causando até a grande tristeza dele antes de morrer. E isso certamente, em 72, certamente foi uma opção do Fernando. Né, que queria um samba moderno nos moldes do carnaval que ele iria apresentar. Então eu acredito que de 72 a 75 esse panorama não tenha se modificado. O Fernando deve ter continuado a ter muita influência na escolha do samba.
1: Ele defendia o samba que venceu, né, que era o samba que para ele era um samba que representava mais a síntese, a sinopse do, do enredo.
4: Eu acredito sinceramente, acredito quase que que a influência do Fernando Pinto foi muito grande. Ele, para mim, porque o Fernando Pinto tinha muita moral no Império Serrano, tinha sido campeão, tinha feito alguns outros, alguns outros carnavais maravilhosos, como Viagem Pindorama adentro, né? e era uma pessoa que estava na mídia. Então, ele estava com muita moral, e, para mim, foi quase que uma imposição do Fernando Pinto. Acredito que o Irani também não podia nem... Se a dar a vontade dele, não podia nem me
3: contar.
5: E graças a Deus o Samba foi vitorioso, o Império foi muito bem. O Império perdeu para o Salgueiro lá em cima diferença pequena, mas foi um, um desfile que ficou muito dentro da minha cabeça, porque tinha uma ala das crianças, dos baleiros, eles jogando balas na avenida, com aqueles tabuleiros de bala, mais de 400 crianças.
4: Fomos para a avenida com o samba do, do Avarese, o Império Serrano fez um belo desfile, fez um belo desfile, mas não foi legal, o samba não, não agradou muito, Entendeu? E aquele refrão, empolgava ali no refrão, mas, mas o salgueiro realmente, com esse samba do Zé Dias, que é um espetáculo, ganhou com o Joãozinho 30 na época. E por que, que aconteceu pra. Espanto para sorte nossa, o Roberto gravou sem o tal um refrão, tinha um refrão. Não, já falei para você que eu vou tentar lembrar, não lembro.
2: Esse fato, né, do Roberto ter recuperado um samba perdedor, não é comum porque os sambas perdedores eles vão para o ralo, como a gente diz. Mas nesse caso, o estrela de madureira, como o Roberto chamou, né? teve muito mais repercussão do que o samba que ganhou.
4: Graças a Deus, esse samba ficou como um dos melhores sambas de todos os tempos. Mais um na galeria espetacular, né? mais uma joia da nossa coroa. E qualquer roda de samba que se preze hoje, o Estrela de Madureira está sempre lá empolgando, todo mundo sabe é isso aí, difícil entender, são coisas de escola de samba, essas escutas de samba e rede sempre foi problemática, né? então, é uma coisa mais política do que, na verdade, deveria se fosse por justiça, obviamente o samba do Acir ganharia.
3: Infinito Continua a estrela
0: Brilhando no céu E todo esse episódio acabou criando um bloco de carnaval um Bloco um trem de luxo Do pessoal ali do, Dos amigos, dos vizinhos Do Arci Pimentel Que frequentavam ali, olha só, vamos voltar no episódio anterior O bar do pai do Vicente né? Lá da Caprichosa, o Pilares, ele morava ali e Eles fre frequentavam o bar do, do seu Próspero E lá eles criaram com outros grandes sambistas Um bloco chamado Trem de Luxo Que durante muitos anos brincou no Carnaval Mas não para por aqui
3: Alô, família
0: imperiana! Alô, Canta, Serrinha, segura! O Império Serrano semana passada anunciou a volta do intérprete, Nego, à escola. Ele que já esteve no Império Serrano em outras ocasiões. Aliás, falando em sambas antigos, o Nego foi responsável por conduzir na avenida duas reedições do Império Serrano, né? A Lenda das Cerejas, samba de 76, reeditado é em 2009 e Aquarela Brasileira, que foi um enorme sucesso Samba de 64, reeditado 40 anos depois, em 2004. E o Nego está de volta à escola e vai falar com a gente aqui sobre esse momento, né? sobre essa volta. Eu acho muito importante, acho um gol de placa do Império Serrano pelo grande cantor que é o Nego e pela identidade que ele já tem com o Império Serrano. Obrigado, Nego, obrigado, por participar com a gente e parabéns.
6: Eu estou muito feliz de ter voltado de novo ao Regime de Madureira, o Império Serrano. Porque é uma escola que é família, uma escola maravilhosa, que, que graças a Deus eu tive a felicidade de não só ser o cantor oficial, mas ter uma amizade, é, tiver uma amizade muito grande dentro do Império, com, com todos o pessoal ritmista, baiana, é, harmonia, enfim. E quero dizer também que o, o, é, o Império Serrano é uma escola de samba que saiu de do, um do, do, do local onde também eu faço parte, que é o Caso do Porto. E eu sou do Ógimo, do Caso do Porto, trabalho no Caso do Porto, e, e o Império saiu do Caso do Porto. Então, a maioria do pessoal que saiu do Império são raízes do Império Serrano, são tudo da mundo um do, do carro do Porto Do Rio de Janeiro E... Inclusive dali, sai, a maioria sai Ogman ali do Armazém 5 E a gente tá sempre reunido Com o pessoal do Império E eu fico muito feliz De ter voltado na escola de samba Que é do meu coração Uma escola que, que Eu tenho um carinho muito grande Pela escola Devido É... Eu tive a felicidade também de passar pela sua escola e ganhar dois estandartes de ouro, 2004 e 2006. E era a escola de samba também que a minha mãe é, gostava também bastante do Império Serrano. Com a sua... Na época 64, né? Carnaval de 64, Aquarela Brasileira e vários outros carnaval Carmen Miranda, né? Então, um império para mim, um, uma felicidade muito grande de, 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 de quero agradecer o Sandra Velá e toda a sua diretoria de ter me, 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 me convidado para me fazer parte é, de novo da família Imperiana. Muito obrigado, Sandra Velá e toda a sua diretoria.
0: Beleza, agora que já que a gente está falando aqui nego, do, desse samba do Estrela de Madureira. Eu vou te pedir para dar uma palhinha pra gente aqui E vou colocar junto com você A gravação do Arlindo Cruz Tem várias gravações desse samba Tem do Jorge Aragão, por exemplo Mas eu vou, junto com você Um grande imperiano, Arlindo Cruz vai cantar Estrela de Madureira Vai lá, nego!
3: Brilhado, no imerso cenário vai, 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 um brilhado, De luz Surge A imagem daquela Deus chama pra luz a ah, estrela vai brilhando E o país bem Um chão de poesia
4: Serrinha, nas baianas da Cidade Alta, na velha guarda, na ala do cabelo branco, nas crianças, na
0: bateria, enfim, no meu querido Império Serrano. Viva o Império Serrano!